0: Und ich lese zuerst einmal heute die ersten 14 Verse im Epheserbrief. Im Kapitel 1 schlage ich auf mit euch. Und wenn du eine Bibel hast, kannst du auch aufschlagen. Oder sonst liest du sonst auf dem Handy oder am Bildschirm mit. Epheserbrief Kapitel 1, ab Vers 1. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort mächtig, lebendig und heilig ist. Dass dein Wort schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und wir laden dich ein, Geist Gottes, sei unser Lehrer, sei unser Helfer, während wir dein Wort studieren. Und wir beten, dass dein Wort ausführt, wozu du es gesandt hast, dass es uns verwandelt, von innen nach außen her. Denn wenn wir dich, dein Wort anschauen, schauen wir dich an, Herr. Und dein Wort ist Geist und dein Wort ist Leben. Und so loben und preisen wir dich für das heilige Wort und danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. So, was ich jetzt gelesen habe, du hast jetzt alles schon verstanden und alles schon dir gemerkt. Äh, diese langen, wunderbaren Sätze, oder, die, die hier sind, wo man dann irgendwann schwindelig wird, wenn man das alles auf einmal liest. <lacht> ähm, aber wir werden das ja in Ruhe anschauen. Ich kann mich erinnern, in der, traditionellen Kirche, wo ich aufgewachsen bin, da gab es immer eine Lesung in jedem Gottesdienst und die Lesung war oft aus den Briefen eben, und interessanterweise wurde fast nie, zumindest erinnere ich mich nicht daran, äh, bewusst äh, über die Lesung, über den Text der Lesung gepredigt, sondern über das Sonntagsevangelium meistens oder das Evangelium des Tages, das Tagesevangelium, aber nicht über äh, den Brief. Und ganz ehrlich, ich habe fast nie verstanden, was dort gelesen wurde. Es war für mich alles wie ein spanisches Dorf. Und äh, mit den Geschichten des Evangeliums, da konnte ich was anfangen, aber mit den Lesungen aus den Briefen, da habe ich... Äh, damals überhaupt keinen Zugang gehabt, aber scheinbar irgendwie wurde auch nicht viel darüber gelehrt oder geredet, so dass das erklärt wurde, zumindest in der Kirche, wo ich war. Und, und oft liest man das, glaube ich, dann über die Köpfe der Menschen hinweg. Ich ähm, kann mich erinnern, meine Tochter, äh, meine, ja, meine Kinder, wir hatten Kinderbibeln, die wir vorgelesen haben und da gab es dann auch ähm, so Zusammenfassungen manchmal von verschiedenen Briefen, die dort beschrieben waren. Und, und jedes Mal, wenn man davon gelesen hat, sind sie eingeschlafen. <lacht> die Geschichten, da waren sie munter. Aber diese, diese einfach Wahrheiten, die, das sind einfach Inhalte, die gelehrt werden, aber nicht Geschichten, die da erzählt sind in diesen Texten. Das ist schon, ähm, ja, wenn man da nicht ganz bei der Sache ist einerseits, aber wenn man dann auch nicht, äh, ja, noch einen Zugang hat und wir brauchen alle den Heiligen Geist, um das zu verstehen. Und dann tun wir uns schwer. Und, äh, mittlerweile habe ich diese Texte schon sehr oft gelesen und sie sind mir vertraut. Und äh, mit jedem Mal, dass du sie liest, desto mehr werden sie dir vertraut. Aber ich, ich sage das gleich mal vorweg, du bist in guter Gesellschaft, wenn du sagst, hey, ich, ich tue mir echt schwer mit diesen Texten. Ich muss auch dazu sagen, es gibt verschiedene Übersetzungen der Bibel und es gibt moderne geläufige Übersetzungen, einfache Übersetzungen, die dir helfen, den allgemeinen Sinn zu erfassen, weil die Sätze dort nicht zu lange sind, sondern kürzere Sätze, die Gedanken klarer und vereinfacht dargestellt werden. Allerdings eben äh, eine vereinfachte Version oder, oder eben Übersetzung, dies, die beinhaltet auch immer schon die Meinung und die Auslegung des Übersetzers, was damit gemeint ist. Und deswegen äh, ist sie immer einseitig und ein bisschen gefärbt mit einer Meinung und auch nicht so genau, aber wir sind ja da, wir wollen uns gemeinsam anschauen, wir wollen gemeinsam studieren und haben auch die Zeit das einfach in Ruhe anzuschauen und ich bete und glaube, dass wir alle lernen jedes Mal. Ich bin auch sehr dankbar, ich hatte in der Schule noch das Vorrecht Latein zu lernen, sechs Jahre lang und da zerlegst du die Sätze bis ins Detail, weil du studierst die Sprache und was ist der Sinn und der Inhalt und da gab es lange Sätze und du musstest überlegen, was ist da eigentlich, wer hat da was zu wem äh, gesagt oder gemeint oder warum. Und das hat ein bisschen geholfen, Sprache zu verstehen. Aber wir können das alle lernen. Du lernst es, indem du es zerlegst, indem du darüber nachdenkst, indem du auch verschiedene Übersetzungen dazu anschaust, wenn dir das ein Anliegen ist. Du wirst da hineintauchen. Natürlich gibt es dann auch noch Kommentare, Bibelkommentare, äh, wo man nachlesen kann, äh, wo eben verschiedene Schriftgelehrte ihren Kommentar, ihre Meinung oder ihre Erklärung dazu abgeben. Also es gibt viele Hilfen, die Bibel zu studieren. Das einmal vorweg und ich weiß eben, dieser Text, den ich gerade jetzt auch zur Einleitung gelesen habe, das ist wirklich äh, pf, äh, sehr abstrakt. Ich habe auch eine Zeit lang in Wien auf der Universität studiert und da musste ich wissenschaftliche, äh, abstrakte Texte lesen und das war oft so, da liest du fünfmal und du verstehst noch nicht, was drinnen steht. Dann ist das noch voll mit Fremdworten. Ähm, ja, das ist, es ist nicht immer so leicht, aber doch ähm, ist es auch so, dass die Dinge Gottes natürlich, die Wahrheiten Gottes ähm, nicht immer auf der Hand liegen, sondern dass wir auch manchmal tiefer graben müssen, um, um zu verstehen, was Gott sagt. Weil wenn wir, äh, einerseits sind die, die, die Wahrheiten Gottes, die Grundwahrheiten sind sehr einfach, Gott liebt dich, Jesus liebt dich. Er liebt dich so sehr, du bist sein geliebtes Kind, Punkt. Das ist ganz einfach. Und doch die hat, hat Gott immer Geheimnisse und ich bin dankbar dafür, dass er Geheimnisse hat und dass ich ihn nicht alles verstehe, wer ist und was er sagt, sondern dass wir immer noch tief eintauchen können. Und äh, es gibt einen Vers in den Sprüchen, der heißt eben, Gottes Sache, Sa äh, Gottes Sache ist es, eine Sache zu verbergen und die Sache der Könige ist es, sie zu erforschen. Und ähm, wenn du ein König bist, ein Königskind, dann ist es dein Vorrecht, dass Gott sagt, ich gebe dir Dinge, die habe ich für dich verborgen. Die, die, ich werfe nicht die Perlen vor die Säue, sondern wenn du danach suchst, wenn du nach Verständnis, nach Weisheit suchst, so es auch in den Sprüchen heißt, dann wirst du etwas verstehen. Weil es gibt Dinge, die sind, die sind viel wert und es hat etwas Wert, wenn du grabst danach, bis du es findest, dann ist es dein Schatz. Und so gibt es Schätze in der Bibel und tiefe Weisheiten, die letztlich auch nicht nur darum geht, dass du intellektuell jetzt den Text analytisch verstehst, sondern die der Heilige Geist in dein Herz hineinlegen möchte. Und ich bin der Meinung, aber nicht nur ich, dass dieser Epheserbrief voll ist von Schätzen. <lacht> es ist eine Schatzkiste ist dieser Brief. Äh, wirklich ein ganz besonderer Brief, den Paulus geschrieben hat, der, der sehr tiefe geistliche Wahrheiten äh, eben uns nahe bringen möchte und äh, der wirklich äh, ja, ein Schlüssel ist, deine Erlösung zu verstehen. Nur als Beispiel, der Römerbrief, den hat Paulus geschrieben, der, der erklärt dir, wie, wie du aus Gnade durch Glauben gerettet wirst, Schritt A, B, C und warum du nicht aus Gesetz gerettet werden kannst und äh, was dann Gott gemacht hat und wie du eben durch Glauben eine äh, Rechtfertigung empfängst und was das dann bedeutet. Äh, das heißt, er erklärt, wie, du sozusagen, wie das abläuft, die, die, diese theologische oder legale Seite auch des Erlösungswerkes. Das ist auch interessant, weil die Evangelien, die beschreiben einfach die Geschichte davon, dass Jesus gestorben und auferstanden ist aber sie erklären noch nicht sehr genau, warum das alles so sein musste. Es gibt Hinweise in den Evangelien darauf, aber es wird nicht so genau erklärt, warum ist der Mensch ein Sünder und braucht diese Erlösung, braucht die neue Geburt. Und die Briefe, speziell die Briefe auch des Paulus erklären dann, warum eben Jesus sterben muss und wie, wie, sich das, wie das funktioniert, das Erlösungswerk und wie es sich auswirkt. Und, und eben der Römerbrief zum Beispiel beschreibt, wie bekommst du diese Errettung aus Gnade durch Glauben. Und der Epheserbrief, der beschreibt ganz viel, was hat das jetzt für eine Auswirkung. Was, was ist jetzt die Auswirkung der Segen und äh, die, äh, das Ziel davon, dieser Erlösung. Also nicht nur, äh, wie funktioniert sie, sondern was ist eigentlich das Ziel dahinter? Und der Segen, äh, der uns da gegeben wurde. Paulus hat diesen Brief geschrieben, der hat ja überhaupt den größten Teil des Neuen Testaments, jetzt, wenn man die Anzahl der Bücher nimmt, äh, geschrieben. Ähm, der Paulus, die sogenannten paulinischen Briefe. Und äh, da gibt es ganz unterschiedliche Briefe. Es gibt eben diese Lehrbriefe, es gibt pastorale Briefe, äh, wo Paulus eben einfach äh, erklärt, wie man eine Gemeinde leitet, zum Beispiel dem Timotheus und dem Titus. Und diese Briefe, die wir hier lesen, hier sehen, Epheserbrief, Philippabrief, Kolosserbrief und äh, Philemonbrief, das sind die sogenannten Gefängnisbriefe, die er ziemlich spät in seinem Leben geschrieben hat, in seinem Dienst. Äh, man geht davon aus, dass er damals in Rom war, im Gefängnis, weil die Bibel berichtet das ja, dass er dort zwei Jahre auch als Gefangener gelebt hat, im Rom. Und dass er diese Briefe, weil er auch davon redet, dass er ein Gefangener war, ein Gefangener in Christus, aus dem Gefängnis geschrieben hat. Der Epheserbrief und der Kolosserbrief sind sehr ähnliche äh, Briefe. Auch. Epheserbrief, Brief an die Epheser, an die Christen von Ephesus. Aber nicht nur von Ephesus, sondern äh, man geht davon aus, dass es auch ein Rundschreiben war. Das ist ein Brief, der nicht äh, persönlich adressiert ist oder persönliche Namen so erwähnt wie andere Briefe, wo er Grüße an, die, an die, die Christen in Rom einzeln zum Beispiel auflistet. Das ist beim Epheserbrief nicht. Er ist mehr unpersönlich, weil es eben auch ein, ein theologisches Lehrfundament für eine ganze Gegend war. Und der Epheserbrief eben auch ähnlich mit dem Kolosserbrief. Die Gemeinde von Ephesus hat ja auch Paulus gegründet. Zuerst war er kurz in Ephesus bei seiner ersten Missions, äh, zweiten Missionsreise, äh, war kurz dort hat dort Priscilla und Aquila gelassen. Dann ist auch schon ein anderer Bibellehrer gekommen. Apollos war sein Name. Und dann ist Paulus nochmal hingekommen nach Ephesus. Und er berichtet selbst, dass er drei Jahre dort war. Drei Jahre. Und das ist eigentlich, wenn man diesen, einen durchgehenden Zeitraum nimmt, die längste Zeit, wo er sich an einer Stadt in einer Stadt durchgehend aufgehalten hat. Er war wohl auch in Korinth. Es redet von 18 Monaten dort, dass er dort war eineinhalb Jahre uh, und und er hat sie dann auch wieder besucht oder er war eben in anderen Städten bei den Thessalonikern. Aber in Ephesus war er sehr lange. Und es ist eine interessante Stadt auch. Ephesus war ja ähm, eine bekannte Stadt und eine wichtige Stadt war. Auch religiös, geistlich eine wichtige Stadt, weil dort eben gab es diesen großen Tempel der Artemis oder Diana von Ephesus, der, wo, wo diese Fruchtbarkeitsgöttin angebetet wurde, die eine uralte Fruchtbarkeitsgöttin ist, die eigentlich ursprünglich die babylonische Göttin Semiramis war, die Frau Nimrods. Uh, Semiramis war tatsächlich ein lebender Mensch, bevor sie als Göttin nach ihrem Tod angebetet wurde. Sie war die Mutter aller Huren sozusagen. Sie war eine große uh, Prostituierte, eine unzüchtige Frau, uh, und die die Menschen auch in den Götzendienst geführt hat. Und uh, eben dieser Götzendienst hat sich ja dann überall ausgebreitet in diese Kulturen. Uh, bis später Ägypten, Griechenland, Rom, das sind im Prinzip alles dieselben Götter, aber eben auch in Ephesus war das so ein, ein wichtiger Standort. Dort gab es ja die Silberschmiede, wenn du die Apostelgeschichte gelesen hast, die so Tempel der Artemis äh, gefertigt haben und dort wurde sie angebetet. Ähm, diese Fruchtbarkeitsgöttin, äh, das heißt ein geistlich starkes Zentrum, aber im negativen Sinn. Rom war politisch das Zentrum auch war auch ein Götzenzentrum, dort wurde Jupiter angebetet, der Jupiter-Tempel Jupiter, der derselbe ist wie Zeus, der derselbe, der letztlich Satan repräsentiert, so wie uns die Bibel das lehrt. Ähm, äh, in, ich ich sage das einfach, damit wir ein bisschen ein Verständnis haben, also das heißt, Paulus war nicht in irgendeiner Stadt, dort Ephesus war nicht in irgendeiner Stadt, sondern es war eben eine, eine religiöse Metropole auch dort, die dort eben auch, die Menschen haben auch viel Geld damit verdient, ne, mit diesen silbernen die Silberschmiede, da gab es viele scheinbar davon, die dort gut davon gelebt haben, weil Menschen dort hingepilgert sind. Tempelprostitution gab es auch. Das heißt, da hast du dann Opfer für deinen Gott gebracht, durch dass du zu einer Prostituierten gegangen bist. Es gab männliche und weibliche Prostituierte, also sehr abartig, was dort passiert ist. Es, äh, es ist insofern auch interessant, weil dort, wo Dämonen angebetet werden, Götzen angebetet werden, der Teufel angebetet wird, das ist eine starke Geistliche Aktivität, oder? Es ist logisch. Das Interessante ist auch, dass wir in der Bibel im Neuen Testament nirgends lesen, dass Paulus uns auffordert oder die Bibel uns auffordert, irgendeinen geistlichen Kampf zu kämpfen. Die sind nicht herumgegangen in, in Ephesus und, um den Tempel und haben, haben irgendwie geschrien, dass, dass der Tempel einstürzen muss oder, oder auf den Berg gestiegen und versucht, alle Dämonen zu binden. Das lesen wir nirgends. Es gibt Christen, die lehren sowas. Man muss überall hingehen und, und den Starken da binden und da binden und da binden. Äh, das hat Paulus nicht gemacht. Das lesen wir nicht in der Bibel. Das ist eine ähm, Lehre, die es gibt äh, in den charismatischen Bewegungen, aber das lesen wir nicht von Ephesus, dass Paulus das gemacht Wenn er es wo machen hätte, können dann in Ephesus, oder? Aber was hat er in Ephesus gemacht? Er hat zwei Jahre lang in der Schule des Tyrannus gelehrt, täglich das Wort Gottes gelehrt. Weil das ist die einzige geistliche Waffe, die du brauchst. Weil der Kampf hier in den Köpfen der Menschen stattfindet. Und wenn sie das Wort Gottes bekommen und ihr Denken verändert wird und erneuert wird, dann werden sie stark. Und, Paul, und es geht so weit zu sagen, in, in, in der Boschgeschichte Kapitel 19 nachzulesen, es, es steht dort eben, dies geschah zwei Jahre lang, dass Paulus lehrte, täglich in der Schule des Tyrannus, sodass alle, die in Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten. Asien ist diese Provinz da wo, äh, gewesen damals, wo, äh, wo heute die Türkei ist. Ephesus ist in der Türkei, in der heutigen. Und die Folge seiner Bibellehre war, dass so viele Menschen nicht nur gläubig geworden sind, sondern auch so ein festes Fundament hatten äh, im Wort Gottes, so eine Überzeugung in ihrem Glauben, dass sie es weiter erzählt haben, weiter erzählt haben, sodass es... Heißt in der Bibel und wie, wie sehr das jetzt metaphorisch gemeint ist, das überlasse ich dir zu, zu deuten. Aber Paulus hat äh, Paulus Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben. In der Apostelgeschichte 19 hat er eben gesagt, alle die in Asien hoorten, wohnten hörten das Wort des Herrn. Juden als auch Griechen. Apostelgeschichte 19, Vers 10. Und das ist schon gewaltig, oder? Das war Paulus seine Art geistlichen Kampf zu führen. Das Wort Gottes zu predigen und zu lehren. Weil es ein lebendiges, wirksames, schärferes, schärfer als jedes zweischneckige Schwert ist, dieses Wort. Und dieses Wort, die Lügen des Teufels, weil der Götzendienst basiert auf Lügen, verstehst du? Und die, der Kampf, den wir kämpfen, ist, indem wir die Wahrheit sprechen und den Menschen die Wahrheit bringen. Und dann verliert die Lüge an Kraft und an Macht. Es ist ja so weit gegangen, dass die, das kannst du auch lesen in der dass diese Silberschmiede einen Aufstand gegen Paulus und, und die Christen gemacht haben, weil sie ihr Geschäft verloren haben, weil niemand mehr ihre Tempel gekauft hat. Weil niemand mehr diese kleinen Götzentempel gekauft hat, die sich jeder zu Hause hingestellt hat und diesen, diesen, auch zu Hause diese Göttin anzubeten. Und die waren richtig wütend, Weil, weil du siehst auch, das ging ihnen eigentlich nicht um die, die Religion, sondern ums Geld. Aber tatsächlich, eben, es war ein Ort von dämonischer Macht. Und du liest auch in Ephesus, dass, äh, eben in Apostelgeschichte 19, dass ja ganz viele Menschen Zauberei getrieben haben dort. Und die brachten dann ihre Zauberbücher und verbrannten sie. Auch, auch interessant, sie brachten sie von sich aus. Wir lesen nicht, dass da jemand gesagt hat, jetzt musst du die und die, die Bücher nehmen und verbrennen. Sondern die haben selber verstanden, diese Bücher, die sind nicht von Gott. Das sind teuflische Zauberbücher. Zauberbücher, die funktionieren. Die Bibel sagt nicht, dass Zauberei nicht funktioniert. Wir sehen das in Apostelgeschichte, Kapitel 8, wo Simon der Zauberei auch... Ähm, Dinge macht, wo die Menschen ihm Nachlaufen. Weil diese Zauberei auch funktioniert. Aber die Zauberei ist vom Teufel. Magie nennt man das. Ähm, es gibt keine weiße Magie. Manche sagen, weiße Magie ist von Gott und ist gut. Nein, es gibt nur M böse Magie. Magie ist immer falsch. Egal, ob es dunkle oder weiße Magie du das nennen möchtest. Es ist vom Teufel. Aber sie nahmen ihre, ihre Zauberbücher. Auch in Apostelgeschichte kannst du das lesen. Und der Wert belief sich auf, was steht da? In der Busgeschichte 19, 50.000 Silberdrachmen. Also äh, ein sehr, sehr hoher Wert, den diese Bücher hatten. 50.000 Silberdrachmen. Von ein Drachme, sagt man, ist, ist gleich wie ein Dinar, ein Tageslohn. 50.000 Mal ein Tageslohn ist viel Geld, oder? Und äh, so, so wertvoll waren diese Bücher, die sie alle verbrannt haben. Diese esoterischen, esoterisch heißt geheimes Wissen. Das war ja auch geheimes Wissen. Das heißt... Sie haben die alle verbrannt, weil sie Jesus erkannt haben und das Evangelium erkannt haben und erkannt haben, dass dieser Götzendienst und diese Zauberei, die sie betrieben haben, falsch war. Und äh, was wir eben daraus auch lernen können, dass tatsächlich, da, das war ein okkulter Ort, ein dämonisch okkulter Ort. Aber eben wirklich nochmal auch als Erinnerung, Paulus schreibt nämlich auch im Epheserbrief über diesen geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Aber nirgendwo in der Bibel redet er davon, wir müssen irgendwelche komischen Dinge oder Rituale machen, um diese geistlichen Mächte jetzt gefangen zu nehmen. Sondern das machen wir, was Jesus uns beauftragt und was Paulus auch gemacht hat, nämlich das Wort Gottes zu lehren und zu predigen. Und das ist scharf und klar und es zerstört jede Lüge, es zerstört jede Festung in den Menschen. Paulus hatte so eines, jeden Tag, täglich lehrte er in Ephesus. Zwei Jahre täglich. Aber insgesamt war er drei Jahre dort. Also er hat wahrscheinlich mehr als diese zwei Jahre gelehrt in Summe. Aber diese zwei Jahre heißt, hat er täglich gelehrt. Manche sind der Meinung, wir brauchen keine Bibellehrer und keine Bibelschule. Weil wir haben alle selber die Bibel und lernen. Und die Bibel lehrt uns etwas anderes. Gott hat Lehrer gegeben, um, das, um die Heiligen auszurüsten. Und Paulus war im Bibellehrer. Er hat sich wirklich Zeit genommen, den Menschen das Wort Gottes nahezubringen. Und äh, das, so viel, wie er gelehrt hat, in Ephesus hat er sonst nirgends. Aber die Auswirkung, die wir sehen, dass es gehabt hat und Gott hat scheinbar diesen Ort besonders ausgewählt in dieser Zeit. Der erste Ort, den er ausgewählt hat für die Heidenchristen war Antiochia. Ja? Interessant weil diese Stadt ja auch von einem ursprünglich sehr bösen König gegründet worden war, der ein, ein Symbol für den Antichrist war. Und genau an diesem Ort hat Gott seine Gemeinde gegründet. In Antioch, ja, seine Heidengemeinde, seine erste. Aber daneben Ephesus, ein Zentrum von Okkultismus, von äh, vom Götzendienst. Genau diesen Ort hat Gott auserwählt, wo Paulus ganz, ganz viel gelehrt hat, täglich. Ich das erzähle das auch immer gerne, diese diese Sache im, im Zusammenhang mit Menschen überlegen, soll ich Bibelschule machen? Ich, die Frage ist, hast du ein Fundament im Wort? Ähm, Bibelschule macht man nicht nur, weil man sagt, man ist berufen, Pastor oder so zu werden, sondern wenn du ein Fundament brauchst im Wort, dann lerne das Wort. Und dann wird es nicht reichen, dass du am Sonntag eine Predigt hörst. Oder ein paar Predigten im Internet immer wieder anhörst. Sondern dann brauchst du ein Fundament. Wenn du stehen willst an so einem Ort wie Ephesus, wo wo, wo die Teufel, die Götzen sozusagen auch ihr, ihr Unwesen treiben wollen, dass du klar denken willst kannst, verstehst du? Je, je mehr Verwirrung da ist, desto mehr Wort brauchen wir. Wir leben in einer Zeit, wo große Verwirrung da ist. Und das Einzige, das dem entgegentreten kann, ist die Klarheit des Wortes Gottes. Und wenn wir selbst nicht am Wort Gottes dranbleiben, können wir verwirrt werden. Wir können... Alle Gläubigen, Du kannst sagen, ja, ich kenne die Bibel eh schon. Wenn du nicht dran bleibst, kannst du auch verwirrt werden. Es gibt Christen, die, die große Bibellehrer waren und, oder äh, äh, Propheten und Apostel und sonst was, aber nicht dran geblieben sind in der einfachen, klaren Lehre des Wortes und verwirrt worden sind vom Teufel. Mächtige Männer Gottes, Alexander Dowie, der einen mächtigen Heilungsdienst hatte vor 120 Jahren, die Seele waren voll mit leeren Rollstuhlen und Krücken ungenutzten, weil er so viele Leute aus den Rollstuhlen geholt hat und, und, und Krücken brauchten sie nicht mehr, weil sie gehen konnten. Aber er, er ist dann auch in die Irre gegangen. Er hat sich irgendwann selbst für Elia gehalten, der wiedergekommen ist und, und ganz komische Dinge gelehrt. Und dann ist sein ganzer Dienst zu Ende gegangen. Also mächtige Leute, die auch das Wort kannten, wenn wir nicht bleiben an dem klaren Wort, wir sind alle, ständig Gedanken ausgeliefert. Und diese Gedanken, weißt du, die kommen von anderen Menschen, die kommen von den Medien, die kommen von der Politik, die, die schwirren sozusagen im, im Raum. Manchmal schickt sie der Teufel in unsere eigenen Köpfe. Und es und ist das Wort Gottes, das diesen geistlichen Kampf gewinnt. Und durch das wir stehen. Und das ist äh, einmal so, vor, so vorweg, das heißt, Paulus hat da zwei Jahre gelehrt, es muss eine mächtige Erweckung gewesen sein, weil es heißt, in ganz Asien hörten sie das Wort und diese Gemeinde wurde sehr groß und sehr stark. Sie war so groß, dass als er auf der Reise war, heißt es in Apostelgeschichte 20, holte er die Ältesten von Ephesus äh, äh, eben herüber und, und sprach zu ihnen und äh, hielt eine Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus. Und das heißt nicht, dass das eine es gibt, es gibt manche Menschen, die haben eine Vorstellung, weißt du, weil wir heutzutage in Europa haben wir, gibt es oft sehr kleine biblische Gemeinden, das sind 40 Leute und manche sind der Meinung, eine 40-Leute-Gemeinde braucht fünf Älteste und die sind sich dann alle uneins und dann streiten sie und so weiter, aber sie äh, haben keine Vorstellung, wie groß die Gemeinden damals waren, das waren große Gemeinden und die hatten viele Älteste, weil ein Ältester letztlich ein Hirte ist, der sich um, um Schafe kümmert und nicht ein, ein einziger Hirte sich um die alle kümmern konnte, wenn da tausende Leute waren, die gläubig waren in Ephesus, braucht es viele Hirten, aber es gab auch einen Oberhirten. Und der war später eben Timotheus. Paulus schreibt an den Timotheus und sagt, ich ließ dich in Ephesus und du sollst in Ordnung bringen. Und Timotheus war sowas wie der Bischof von Ephesus, aber es war eine Gemeinde, ein Oberhirte, der auch die Vollmacht hatte, weitere Hirten, Älteste einzusetzen. Das lässt uns annehmen, dass diese Gemeinde sehr groß war. Und äh, es gibt... Schätzungen von manchen äh, eben Forschern und äh, dass, dass gegen Ende des ersten Jahrhunderts diese äh, Gemeinde in Ephesus, äh, also dass es dort über 100.000 Gläubige gab. Und eben schon 50 Jahre vorher schon zigtausende Gläubige waren in Ephesus. Also eine große, große Erweckung. Und es gibt noch einen weiteren Hinweis, äh, dass, dass wir glauben können, dass es tatsächlich eine starke, große Erweckungsgemeinde war. Und zwar nämlich der, der als Johannes, der Jünger Jesu, der Apostel Johannes, als, der war ja in Patmos verbannt, wo er dann auch die, die Offenbarung empfangen hat, das Buch der Offenbarung. Das war zur Zeit des Kaisers Domitian, ein, ein großer Christenverfolger Anfang der 90er Jahre des ersten Jahrhunderts. Aber als dieser Domitian gestorben ist, im Jahr 96 nach Christus, wurde äh, Johannes wieder entlassen. Das berichtet die Kirchengeschichte. Und Weißt du, wo er dann hingezogen ist? Nach Ephesus. Und dort lebte er, äh, höchstwahrscheinlich bis circa 120 nach Christus. Lebte Johannes, der Apostel sehr, in e er muss sehr alt geworden sein, über 100 Jahre wahrscheinlich, und äh, lebte wo? In Ephesus. Und reiste auch und besuchte die anderen Gemeinden, das berichtet Eusebius in seiner Kirchengeschichte. Also lässt uns das, weißt du, ich denke mal, Johannes ging nicht einfach in irgendein Nest in, seiner, in seinem Alter, Hätte er machen können, aber er ging dorthin, weil scheinbar dort ein Zentrum war, ein geistliches Zentrum entstanden war. Und eben wie kostbar diese Gemeinde war, kommt ja auch im Buch der Offenbarung äh, vor, wo, wo es eben sieben schreiben gibt an die Gemeinden Kle Kleinasiens, an die wichtigsten sieben großen Gemeinden und die erste davon war Ephesus, die auch insgesamt gelobt worden ist, auch wenn sie ihre erste Liebe verlassen hatte. Aber dass das wir ein bisschen ein Verständnis geben, was war der geistliche Hintergrund äh, von, dieser, von dieser Stadt. Das heißt, es ist anzunehmen, dass es wirklich eine starke Gemeinde war mit starken Gläubigen und die eben auch etwas verstehen konnten von geistlicher Tiefe. Paulus redet ja auch äh, im Korintherbrief zum Beispiel, ich habe euch Milch gegeben und nicht feste Speise, ihr könnt sie noch nicht vertragen. Und er redet im Korintherbrief, muss ich Ihnen erklären, dass Unzucht falsch ist und solche Dinge. Ähm, scheinbar ist es so, dass die Leute in Ephesus bereit waren, noch tiefere geistliche Nahrung aufzunehmen als die Korinther. Zumindest es sind natürlich auch unterschiedliche Zeiten, wo das geschrieben worden ist, aber wir, wir können davon ausgehen, dass es hier wirklich auch um Dinge geht eben, du, du verstehst das nicht gleich als Gläubiger, um was es hier geht im Epheser Brief aber eben es ist ein Brief der auch, der Grund, er redet von Geheimnissen, wir haben es auch hier gelesen ein Geheimnis in Vers 9 das Geheimnis von dem Plan Gottes, das große Geheimnis, das Paulus erkannt hat, verstanden hat, das er offenbart hat, das Gott offenbart hat und das dass er auch darlegt und ein, ein Thema dieses großen Geheimnisses ist die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu. Und zwar nicht nur, in, wie sie praktisch funktioniert. Das beschreibt, beschreibt zum Beispiel der Paulus im Korintherbrief über den Leib Christi oder äh, eben in den Pastoralbriefen, wie man Gemeinde organisiert, sondern die geistliche Bedeutung der Gemeinde, die hier ganz klar präsentiert wird, als der, auch der Leib Christi, als der Bau Gottes, und als die Braut Christi, die Gemeinde. Äh, und das ein, ein anderer Hauptteil dieses Geheimnisses ist diese Wahrheit von in Christus. In Christus. Oder durch Christus. Oder in ihm. Oder durch ihn. Das findest du im Epheserbrief. Das ist ein, eine Begrifflichkeit, die kommt über 160 Mal im Neuen Testament vor. Das ist in ihm, durch ihn. Aber fast 40 Mal davon im Epheserbrief in diesem kurzen Brief, über dieses in Christus, weil das eines der zentralen Dinge, des Geheimnisses unserer Erlösung ist, in Christus zu sein. Und dann auch zu verstehen, wer wir in ihm sind, was wir durch ihn haben und was wir durch ihn können. Wer wir in ihm sind, was wir durch ihn haben, was wir durch ihn können. Auch das ist eben eine zentrale Sache im Epheserbrief. Der Kolosserbrief ist, ist teilweise ähnlich, der hat er durch denselben Boten auch weiterbringen lassen den Epheser und den Kolosserbrief der die ergänzen sich sehr diese Briefe aber haben beide eine ähnliche Richtung auch und aber der Epheserbrief eben ist ganz zentral weil er diese diese Wahrheit die eben die ja unser Verstand komplett übersteigt und überfordert dieser Begriff allein in ihm in Christus wie kann ich mir das vorstellen ne dass ich in ihm bin. Das ist ein zentraler Begriff äh, in, in diesem Vers, also die Gemeinde Jesus, das, der Begriff in Christus, aber auch es geht viel um den Geist und die geistlichen Dinge, die Dinge des Heiligen Geistes, der Geist Gottes, äh, der Geist der Weisheit und der Offenbarung, der Heilige Geist, wie er in der Gemeinde ähm, die Wahrheit Gottes hervorbringt. Äh, es, äh, es geht auch viel um den Geist. Amen. Also das so ein bisschen äh, zur Einleitung. Und wir haben schon eben begonnen zu lesen. Ich, wir werden heute nicht mehr alles lesen, aber wir beginnen einfach nochmal im Vers 1. <lacht> Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Paulus schreibt eben hier diesen Brief. Er ist der Schreiber dieses Briefes. Er nennt sich selbst Apostel. Das ist ein Gesandter, ein Sendbote. Ich bin gesandt, von wem? Christus, Jesus. Und ich bin gesandt durch Gottes Willen. Das heißt, es war nicht meine eigene Idee. Das heißt, er, 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 er stellt mal seine eigene Autorität klar. Ich schreibe da etwas und, und ich schreibe das als jemand, der gesandt ist von Gott. Und zwar nicht, weil ich mich selbst dazu berufen habe, sondern weil Jesus mich berufen hat. Nach Gottes Willen. Es war Gottes Wille, dass ich, äh, dass ich eben für ihn gehe. Er hatte eine Überzeugung seiner Berufung. Gott möchte, dass du auch eine Überzeugung deiner Berufung hast. Paulus hat, weißt du, das war nicht stolz von ihm, dass er das geschrieben hat, sondern er war sich dessen sicher, wer er ist und wer ihn gesandt hat. Und, und er schreibt da eben Dinge mit einer äh, Autorität. Das war auch interessant, offenbar, äh, ich schreibe eben als Apostel Jesu Christi. ihr kennt die Bekehrungsgeschichte von Paulus, na, ihm ist ja Jesus selbst erschienen, ihm ist Jesus selbst erschienen und hat ihm eben gesagt, ich sende dich zu den Nationen vor äh, Könige und du wirst meinen Namen tragen. Und das heißt, er hat tatsächlich eine persönliche Berufung von Jesus gehabt. Und als ich über den Galaterbrief gelehrt habe, ich glaube vor circa eineinhalb Jahren, haben wir auch gelesen im Galater 2, wie, wie Paulus schreibt, dass er das Evangelium nicht von Menschen empfangen hat, sondern äh, durch Offenbarung Jesu Christi in Galater äh, nicht 2 Kalater 1, äh, Vers 12. Er hat das Evangelium gelernt, nicht von Menschen. Obwohl er nicht gelebt hat, so wie die Apostel, die mit Jesus unterwegs waren, in der Zeit, weil Paulus nicht unterwegs mit Jesus, hat er die ganze Wahrheit des Evangeliums, alles, was Jesus getan hat, hat es gelernt durch Offenbarung Jesu Christi. Das ist übernatürlich. Jesus hat es in gezeigt, durch Vision, durch, durch eine Schau, er hatte eine geistliche, er hat eine Begegnung mit Gott gehabt, er hat Dinge gesehen und gehört, auch im Himmel war und er hat Dinge gelernt über das Evangelium und Jesus hat ihn dazu auserwählt, eben Dinge zu verstehen und äh, darum diese Briefe des Paulus sind, sind Schlüssel für uns zu den Geheimnissen Gottes. Petrus schreibt selbst über die Briefe des Paulus, dass vieles darin schwer zu verstehen ist. Oder einiges ist schwer zu verstehen. Und dass die Unwissenden das verdrehen, das was Paulus geschrieben hat, weil sie es nicht verstehen können. Ähm, Petrus gibt es zu. Petrus war ein einfacher Fischer. Er war auch ein mächtiger Prediger und hatte auch große Einsicht. Aber er sagt, Paulus hat Dinge verstanden, obwohl wir mit Jesus gelebt haben. Er hat es noch besser irgendwie verstanden, was das alles bedeutet, was Jesus getan hat und äh, eben das ist eben auch das wir verstehen Paulus war einfach ausgewählt diese Geheimnisse zu empfangen und einerseits gebraucht Gott einfache Menschen weißt du für für das Evangelium ganz einfache Fischer so wie Petrus aber er hat auch einen Paulus ganz bewusst ausgewählt Paulus war sehr gebildet er sprach Griechisch Hebräisch war ein Schriftgelehrter war in der Schule äh, des eben Gamaliel aufgewachsen, er kannte die Schriften sehr tief. Und ich sage das deswegen, weil manchmal denken wir einseitig, so denken wir, aha, am besten ist es, wir sind eben, wir, wir sind wie die Kinder, wir müssen gar keine Bildung haben, wir müssen gar nichts wissen, weil wir brauchen einfach nur diesen kindlichen Glauben und dann verstehen wir und Jesus kann uns benutzen, das stimmt. Aber genauso ist es nicht falsch, ins Wort Gottes tief einzutauchen und das Wort Gottes zu essen und zu studieren. Und Gott hat unterschiedliche Menschen gebraucht, um unterschiedliche Dinge zu tun. Und Paulus hat er gebraucht als jemand, der ein Schriftgelehrter war, der zuerst blind war, der nur gegen Jesus gekämpft hat, aber dann hat er es verstanden und hatte dadurch eine, einen Einblick in dieses Geheimnis der Erlösung, wo er allen anderen voraus war seiner Zeit. <lacht> Interessant, oder? Und äh, das heißt, wir können lernen von ihm. Es gibt ja auch, es gibt unterschiedlichste christliche Gruppen. Es gibt manche, die, die lehnen die Briefe des Paulus total ab. Aber sie sagen, na, wir brauchen nur die ursprünglichen Apostel und die ursprünglichen Evangelien, vielleicht noch die Briefe von Petrus und Jakobus, aber das, was der Paulus schreibt, das ist schon, äh, der hat das irgendwie zu weit geführt, und das ist nicht. gibt ganz komische Leute, aber ich sage, das liegt daran, dass, dass man schwer verstehen kann, was Paulus gemeint hat. Apostel durch Christi, äh, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus gläubigen. Den Heiligen und Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind, in der Fußnote heißt, Fußnote heißt es, den Heiligen und Treuen in Christus Jesus. Denen, die heilig und treu sind in Christus Jesus. Und hier kommt eben eigentlich das erste Mal der Begriff in Christus vor. Weil wie du es schon siehst, du kannst übersetzen, so dass etwas verloren geht. Hier merkt man gar nicht, dass in Christus steht zuerst, wenn man liest, weil es heißt, denen, die an Christus glauben, Es klingt so, ich glaube an Christus, aber eigentlich steht im, im Wörtlich hier, denen äh, Heiligen und Treuen in Christus, denen, die heilig sind und denen, die treu sind, in Christus. Und da kommt sie schon das stellst du schon an. Was heißt das heilig und treu in Christus? Zuerst, du kannst es so verstehen, dass es das ist immer ein Hinweis auf dieses, du bist geistlich verbunden mit Christus. Du bist geistlich verbunden mit ihm. Er ist bei dir und du bist in ihm hineingewoben. Du bist Teil seines Leibes, seiner Gemeinde geworden. Du bist geistlich mit ihm verbunden. Das ist eine geistliche Verbindung zu Jesus Christus, die du vorher nicht hattest. Es gibt Menschen, die sind in Christus und andere sind nicht in Christus. Also hier kommt es das erste Mal schon ein bisschen raus, denen, die in Christus sind, äh, den Heiligen äh, von Ephesus und denen, die an Christus Jesus glauben, äh, den Heiligen die in, äh, und Treuen in Christus. Und dann heißt Gnade euch und Friede von Gott und dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, das ist ein Gruß, der sehr oft vorkommt in den Briefen des Paulus, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Äh, er sagt vorweg eben, ich möchte, dass ihr Gnade und Friede empfangt, dass ihr äh, eben das Wohlwollen Gottes erlebt durch das, was ich euch jetzt schreibe und lehre und den Frieden Gottes findet und Vers 3 lesen wir noch. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er beginnt mit einem Lobpreis, er preist Gott. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er nennt ihn den Gott unseres Herrn Jesus Christus. Jesus ist Herr, er ist Mensch und er ist Gott. Hier wird einfach diese Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn auch dargestellt. Und dann sagt er eben, er hat uns, der Vater, Gott und Vater, hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. So beginnt das eben, dass er, dass er zu uns redet und sagt: Gott hat dich und mich, er hat uns gesegnet. Sage mal: Gott hat mich gesegnet. Gott hat uns gesegnet. Ist das Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft? Wir können grammatisch äh, das analysieren. Es ist nicht, er wird uns segnen, sondern er hat uns gesegnet. Das redet von der Vergangenheit. Und es ist eine Sache, die in der Vergangenheit begonnen hat. Im Griechischen ein Aorist, die Zeitform, die bis heute sich auswirkt. Nicht nur er hat uns damals gesegnet, aber heute se segnet er uns nicht mehr, sondern er hat uns gesegnet. Und das hält bis heute an. Verstehst du? Er hat uns gesegnet. Er hat uns gesegnet. Und dann heißt es noch weiter, mit jeder geistlichen Segnung. Mit jeder geistlichen Segnung. Nicht ein bisschen hat er dich gesegnet, sondern er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Jede. Das ist viel. Und ganz ehrlich, für mich, wenn ich das lese, dann ist es für mich ein Geheimnis nach dem anderen. Er hat mich gesegnet, mit jeder geistlichen Segen und du siehst, dass die Wahrheiten, die Paulus hier schreibt, Dinge sind, die deinen Verstand gleich mal sprengen. Und das Einzige, was du dann tun kannst, ist sagen, ja Herr, ich nehme es, ich glaube es. Ich glaube es, auch wenn ich es jetzt noch gar nicht richtig verstehe. Du kannst euch sagen, okay, ich, ich, ich glaube, er meint es nicht so. Es meint er nur, es sind nette Worte, aber in Wirklichkeit ist es eh nicht so, dass wir so wirklich mit allem gesegnet sind. Aber er sagt mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Jeder Geist. Er redet von geistlichen Segnungen, nicht jetzt zuerst von natürlichen Segnungen. Also für manche Leute ist Segnung nur, wenn das Geld regnet oder so. Das fühlen sie sich gesegnet. Aber es beginnt alles im Geist. Es beginnt mit jeder geistlichen Segnung, die es im Himmel gibt. Ich weiß nicht, wie viele Segnungen es im Himmel gibt, aber ich glaube viele. Was sind die Segnungen des Himmels? Ein bisschen einen Einblick haben wir ja im Buch der Offenbarung. Da gibt es Friede, Freude, Liebe, da gibt es keinen Hunger, da gibt es keinen Durst, gibt es keinen Trauer, keinen Schmerz, da gibt es die Gegenwart Gottes, den Schutz Gottes, da gibt es nichts Böses. Das, ist, das sind Segnungen, oder? Und hier heißt es, wir als Gläubige sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Äh, alles, was Gott an Guten bereitet hat, haben wir schon empfangen. Aber wo haben wir es empfangen? Oder wo ist diese Segnung? In der Himmelswelt. Und in der Himmelswelt ist, ist auch ein interessanter Begriff. Wenn man sich den Himmel vorstellt, stellt man sich das oft als einen Ort zuerst vor und es ist richtig, der Himmel ist ein realer Ort, auf, auf der einen Seite, aber zugleich ist er eine geistliche Dimension. Einmal äh, haben die Pharisäer Jesus gefragt und Jesus hat gesagt, das Himmelreich Gottes, das Reich Gottes ist mitten in euch oder unter euch. Es ist schon hier und, und sie haben es nicht verstanden. Er hat gemeint, es ist hier, weil ich hier bin und ich trage das Himmelreich, die Herrschaft des Himmels das Himmelreich, der Ort, wo der Himmel regiert ist, wo Jesus war. Ähm, und er redet von dieser geistlichen Herrschaft, aber auch, es ist eben diese geistliche Dimension und das ist wichtig, dass wir verstehen. Der Himmel, die, dieses Begriff in der Himmelswelt ist einerseits der Ort, wo Gott auf dem Thron sitzt, wo der Teufel keine Macht hat, aber es ist auch eine Dimension, die Dimension des Geistes. Es gibt Zeit und Raum, aber es gibt auch die Dimension des Himmels. Eine andere Dimension, die wir äh, normal eben nicht wahrnehmen, nicht sehen können. Diese himmlische Dimension, der geistliche Raum, das ist ein realer Raum und du als Mensch, du bist mit deinem Körper in dieser physischen, körperlichen Dimension, aber du hast einen Geist in deinem Inneren und dieser Geist ist zugleich, wo er in deinem physischen Körper wohnt, ist er in einer geistlichen Dimension zu Hause und als Gotteskind ist dein Geist im Himmel zu Hause in der himmlischen Welt, in den himmlischen Orten, das heißt auch im Epheser 2, wir sitzen mit Christus in der himmlischen Welt, in den himmlischen Orten, in dieser himmlischen Dimension. Und das sind eben, das sind alles Geheimnisse, die wenn du nur sagen kannst: Herr, gib mir Verständnis und Offenbarung. Aber es ist für Gott nichts Unwichtiges. Er möchte, dass du das weißt. Wir sind geistliche Wesen. Und er führt uns in ein geistliches Reich und er lehrt uns geistliche Wahrheiten. Also das ist der Beginn. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und der einzige Weg, das zu beginnen zu fassen, ist, wenn du es anfängst zu ergreifen. Und du tust es, indem du es aussprichst. Du fängst an, es auszusprechen und zu sagen, ich glaube es. Herr, du sagst es. Du hast mich gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Das ist auf jeden Fall ein Grund, warum du dich freuen wirst, wenn du anfängst zu denken, er hat nicht gesagt, er hat dich verflucht, sondern er hat dich gesegnet. Er ist für dich und er will absolut dein Bestes. Jede geistliche Segnung, den Frieden und die Freude Gottes, das ist mit dem beginnt Paulus und das ist auch der Grund des Lobpreises. Gepriesen sei Gott. Wenn du das verstehst, wirst du ihn immer preisen, wie gut er ist und, und was er für uns bereitet hat und er hat viel, viel mehr bereitet, als wir erfassen können, mehr bereitet, als wir erbitten und erdenken können, was kein Auge gesehen hat, sagt Paulus im Korintherbrief und kein Ohr gehört hat, das hat er für dich bereitet. Das heißt, der Epheserbrief ist auch ein Brief, der uns hineinführt, schon in unsere himmlische Berufung, in diese geistliche Dimension, was eigentlich die Bestimmung deines Lebens ist, deine himmlische Zukunft ist, wofür du überhaupt geschaffen bist. Und Gott möchte uns hungrig machen, schon hier auf dieser Welt für das, für das Leben, das er eigentlich in Ewigkeit für uns bereitet hat. Dass, dann werden wir verstehen, dass, wir, wir brauchen nicht hängen an Dingen, die vergehen, sondern Gott hat so viel Großes für uns vorbereitet. Wir brauchen nicht Angst haben, irgendetwas zu verpassen, sondern Gott hat eine wunderbare äh, Dinge für uns bereitet und wir wollen ihn loben und preisen dafür. Amen. Halleluja. Okay, drei wir waren heute. Vater, wir danken dir und ich danke dir, Herr, für dein Wort und ich bete, dass dein Wort in uns Leben hervorbringt, Herr. Ich segne dein Wort, Herr. Lass es tief hineinfallen in unsere Herzen. Du hast uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wir sind so dankbar, dass du wirklich möchtest, dass wir mehr und mehr sehen und verstehen. Und ich danke dir, Herr, dass du Geist Gottes der bist, der uns das alles lehren wird in den nächsten Tagen und Wochen. In Jesu Namen. Amen. Okay, ich wünsche euch einen schönen Abend. Der Herr ist mit euch.